0: di una vita, penso che tutti siamo portati a riflettere. Una porzione di tempo, può essere di tanti anni, ed è stata con noi tanti anni, il Signore gli ha regalato tanti anni, può essere per alcuni di meno anni, però è sempre un soffio. Cosa sono anche 70, 80, 90 anni guardando quello che è il corso di una storia un soffio un soffio che è affidato può sembrare una cosa eh, il soffio passa eh? Il soffio però è affidato alla nostra libertà è affidato alla nostra libertà e grazie alla nostra libertà questo soffio può diventare qualcosa di infinito. Un soffio che per sua definizione passa velocemente, senza lasciare più di tanto segno, come la vita purtroppo di tante persone, passano. Quando vai a raccogliere quello che hanno lasciato, trovi poco. Ma Grazie alla nostra libertà, questo soffio non solo può lasciare tanto, ma può essere per sempre. È importante che in momenti come questi ritorniamo al valore grandissimo della nostra libertà, che può trasformare ogni giorno in un miracolo stupendo, ogni situazione in una in una possibilità rinnovata che poi si trasforma in realtà eterna. Sì, siamo fatti per vivere sempre, perché lo sentiamo dentro al nostro cuore, lo sentiamo nel profondo del nostro cuore. Se ci mettiamo nel giusto silenzio, nel giusto ascolto di chi siamo, noi sentiamo un'origine eterna dentro di noi, È vero che il tanto correre, le tante faccende, le tante occupazioni, che anche diventano in tanti casi preoccupazioni, ci fanno a volte dimenticare, ci mettiamo lì e non ci fermiamo mai a capire qual è il mio posto nel mondo, che cosa ci sono venuto a fare io qui, perché un giorno ho cominciato a pensare. C'è uno scopo e un senso che va al di là di quell'istinto di conservazione abbastanza primario che condividiamo tutti, di quel bisogno di di star bene, di essere tranquilli, di gratificazioni e di emozioni, di compagnia, di sentirsi accettato e amato. C'è qualcosa di più rispetto a questo insieme turbine, di sensazioni e di emozioni che viviamo tutti. Ci può bastare il dire, eh, la vita è così, siamo fatti così? Io credo di no. Io credo di no perché noi abbiamo una dignità talmente grande, abbiamo una potenzialità talmente vera, abbiamo un'origine così così speciale, che è l'origine divina, che non ci può bastare se siamo onesti con noi stessi. Chiaro, poi si può anche dire, Ma io mi rassegno. Si butta, eh? si butta la resa prima ancora di aver provato veramente a scavare nella vita per vedere se ci può essere qualcosa di più. Vedete, qui abbiamo la lettera agli Efesini che è chiara e ci dice. Che ognuno ha una sua chiamata ognuno ha una sua vocazione a ciascuno di noi tuttavia è data la grazia secondo la misura del dono di Cristo ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli di essere profeti eccetera un solo corpo, un solo spirito come una sola è la speranza alla quale siete chiamati quelli della vostra vocazione ma sono parole Cioè, noi abbiamo una speranza e questa speranza diventa reale in noi nella misura in cui riconosciamo la nostra chiamata e la nostra vocazione. Ma quanto tempo ci abbiamo dedicato a capire la nostra vocazione? È decisivo. Non cosa mi piacerebbe fare nella vita, Ma a che cosa sono chiamato io per me stesso, per il mondo, per i doni che riconosco essere dentro a me? Certo, c'è anche quello che ti piace, ma è una lettura molto più ampia. Il mio posto nel mondo al servizio di un piano e di un progetto più grande, che va al di là dei miei semplici desideri che è un progetto di amore e di salvezza, il progetto di Dio. Quello che vediamo anche in Matteo, che cosa fa eh, i peccatori, no? Si radunano tutti, è bello vedere come una sola conversione come quella di Matteo poi arrivano in tanti altri e vedendo ciò i farisei dicevano ma come mai il vostro maestro mangia insieme ai peccatori? Proprio perché... Arrivarono tanti altri. Ma che cosa è un peccatore? È quello che fa una cosa sbagliata? Certo, però non è lì il problema del peccatore. Il peccatore sta sbagliando la vita. Il peccatore sta tirando una freccia fuori dal bersaglio. Dice, il nome di peccato è questo, se andiamo a cogliere il significato della parola amartia. Peccato. Sta sbagliando a tirare la freccia della vita, e ne ha una sola di frecce, perché non ha capito il posto che ha nel mondo. Tutti i peccati concreti non sono altro che la conseguenza di un errore di fondo, al di là della fragilità dell'uomo. E allora queste persone intuiscono nell'incontro con Cristo da Matteo agli altri che c'è una verità più grande, che è scritta già dentro di loro e che possono ritrovare e riconoscere nella loro esistenza, che è la loro chiamata alla bellezza, la loro chiamata all'amore, la loro chiamata a vivere il loro essere figli amati di Dio in Cristo. Capiamo allora come sono importanti questi momenti. Per molti di noi non ci sono tanti momenti dove fermarsi perché la vita ci costringe a fermarci, perché la vita ci obbliga a dire, bene, c'è una persona cara, una persona che ha riscaldato tanti momenti della mia vita, che adesso non potrò più abbracciare. C'è una persona meravigliosa che non potrò più vedere con gli occhi... E allora questo ci destabilizza un attimo, noi che siamo sempre lì, con tutte le nostre cose da fare, e non possiamo perdere quest'occasione per rientrare in noi stessi e chiederci ma l'ho presa sul serio, la mia esistenza. Quanto ho avuto il coraggio di scavare per cercare una verità che dia senso. Il resto, quello che rimarrà di Edda, adesso e per sempre, sarà l'amore e il resto pian piano passerà, come passa per tutti. Solo l'amore rimane. Se imparassimo a venire qui, in questo momento, ognuno di noi, provate a venirci, quando ci saremo noi lì, quando ci saremo noi tutto quello che adesso abbiamo e che magari ci dà sicurezza non era mica niente, sapete lì ci saremo, lei da adesso è qui con l'amore che ha vissuto e la sua fede basta basta e quindi vale la pena fermarsi prima cercando davvero di dare un contenuto, di dare sostanza alle nostre giornate, di dare eternità alle nostre giornate. Io ho avuto modo di conoscerla anche se per poco tempo. Mi piaceva tantissimo quando eh, mi diceva, ma sa che mi fa pensare quando vengo alla messa? Però non è mica facile. E mi diceva... "Eh, E allora facevamo delle chiacchierate sulle cose che lei ascoltava nella messa e mi dimostrava sempre però di non lasciare mai nulla al caso. Eh, pur nella fatica a volte di di vivere le cose che sentiva, però ci stava. E e voleva ed ed amava essere anche in questo stimolata e provocata a crescere. E questo è tipico delle belle persone. E vi auguro anche a voi di essere persone così, che finché abbiamo il tempo che è un regalo di Dio, sappiano davvero che possiamo davvero andare in profondità per cogliere il segreto della nostra vita, la nostra vocazione e su questa fondare la nostra speranza.